0: 일 발을 끊어줬습니다화면에 이상이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 오늘은 12월 20일입니다. 날씨가 좀 풀렸는데, 연말에 크리스마스 지나서 본격적으로 축겠습니다 네. 크리스마스 지나서. 네. 그래서 박님, 반갑습니다. 현재 2,450명. 네. 여러분의 구독과 좋아요는 저에게 큰 힘이 됩니다. 네이버 날씨를 보면 크리스마스, 와, 크리스마스 날부터 춥네. 크리스마스 날이 영하 9도, 와. 지금 현재는 영하 7도, 그리고 26일은 영하 13도, 영하 11도, 영하 7도, 영하 5도, 와. 이번 주말은 추운 주말이 되겠습니다. 주말 되기 전에 빨리 빨리 예, 놀고 주말에는 밖구석에 처박혀야 돼요. 네, 박명희님, 박영진님, 대법님, 우창님, 영혼육님, 김병수님, 댄디로즈님 반갑습니다. 송진영님, 일수님 어서오세요. 네. 현재 25명이 시청 중입니다. 첫 번째 곡지는 신지의 진중근의 지식 매춘, 매춘이란 말은 써면 안 되는 용어인데 적당한 말을 지금 제가 찾고 있어요. 돔을 팔아먹는다. 영혼을 팔아먹는다. 성매매가 왜나쁘냐면한번 하면 다 해야 돼요. 하기 싫은 사업도 억지로 해야 돼. 일본이 좀 그렇잖아요. 누구는 그냥 쉽게 돈 벌고, 어. 가만히 앉아서 피해자가 되는 거예요. 성매매는 범죄가 맞습니다. 우리나라는 적어도 범죄가 맞아요. 나라마다 다르지만. 영어 매매는 뭐냐 이거지. 이것도 신의를 팔아먹는 거예요. 동료에 대한 신의를 팔아먹어서 이제 누구도 믿을 수 없게 사회 전체가 깨지는 거예요. 당사자만 깨지는 게 아니고 전 국민이 피해자가 된다고. 오유진, 김규황, 손희정, 이수정, 진중권, 최현숙, 홍세화, 홍기빈, 심상정, 전부 공범위. 왜신지야가 그랬을까? 심상정이 그런 짓 하니까 그런 거야. 홍세화가 하니까 따라한 거지. 진중권이 하니까 따라한 거라고. 남들도 팔아먹는데 나라고 못 팔아먹냐. 이완용도 나라고 팔아먹는데 어 준원 이강수가 못 팔아먹냐. 이완용이 원래 독립군이었어요. 독립그 현판 글자가 누가 썼냐고. 그, 이완용 글자, 이완용 글자. 독립운동과 이완용이 치일파가 되니까, 아, 인생은 저렇게 사는구나. 명성을 얻은 다음에는 파, 비싼 값에 팔아먹어야 된다. 뭐, 30대 장관 이런 말 나왔죠. 30대 장관은 내복시다. 백범 일지도 나오지만, 백범이 재판받는데, 그, 조선 사람이 굉장히 우호적으로 이 말을 해라 하고 힌트를 주는 거예요. 그래서 그 말을 했더니 백범이 사형을 안 받고 타러 갈 기회가 있었는 거죠. 날 것보다 그 놈은 파야그 놈은 지리파인데 왜 백범한테 막 독립운동 잘했다고 막 이렇게 해라 저렇게 해라 코치를 해줬을까? 왜 도움을 줬을까? 몸값을 올리려고 그럴 거예요. 진중관도 그렇고 일단 자기 몸값을 올린 다음에 팔아먹는 거야. 개새끼지. 뭘 팔아먹냐고. 강준만은 안철수 다가리가 되면 강준만 추종자들은 전부 개망신을 당하는 거예요. 준만 있었다고 라 그러고 막 강준만, 강준만하고 또 들고 다녔던 사람은 이렇게 되는 거야. 이제 얼굴을 들고 살 수가 없어. 팔아먹은 거예요. 자기 추종자를 팔아먹은 거라고. 이런 놈들은 인간이 아니기 때문에 밟아버려야 돼요. 사람이 아니야, 이놈들은. 누가 그렇게 가르쳤느냐. 공자선생이 그렇게 가르쳤어. 우리나라가 7식개가다 썩은 거예요. 옛날에 뭐 주례사, 평론 이런 말이 있는 거예요. 평론하는 사람들이 다 썩었어. 왜냐하면 우리나라에서는 한 다리 걷으다 알아요. 다 친해. 다 친구라고. 동료를 비판할 수가 없는 거야. 평론이 바로 써야 나라가 바로 서는데 평론을 누가 하냐고. 평론을 할 사람이 없어. 옛날에 강준 만 혼자서 평론했는데 그 새끼가 먼저 배신했지. 진중근이 평론했는데 그사람 배신했지. 누가 하냐고. 영화평론한는 박평식이가 박평, 그나마 괜찮다고. 내가 바로 그양반도 그나, 썩었어. 그양반도 결정적인 순간에 팔이 안으로 굽어. 쓰레기야. 이제 상대적으로 좀 썩은 쓰레기와 좀덜 썩은 쓰레기. 지금 막 삭고 있는 놈, 완전히 익은 놈. 아주 조금 이제 썩으려고 한 조짐을 보이는 놈. 이런 정도의 차별이 있을 뿐이지 우리나라 지식인 중에 안 썩은 놈이 없어. 뭐, 송두유이든 뭐, 최장집이던 이런, 뭐, 제발 다 썩었어요. 다 양아치야. 영혼이 없어. 물속에 들여다보니까 깡통 소리가 나. 계획이 없는, 미래를 내다보지 못하니까, 인간이 이 지조를 지키는 이유는 다음 단계를 보기 때문에 그런 거예 그냥 막연하게 지조를 지키는 게 아니고, 언젠가 조선이 독립한다, 이걸 아는 거야. 근데 그게 안 보이는 사람은, 남들도 지는 사는데 나라고 못할, 그게 뭐냐? 다 변절하는 거예요. 이렇게 되면 지식인을 아무도 신뢰하지 않게된 대한민국 모두가 피해자가 되는 거예요. 봉근 시대는 귀족들이 엘리트였어요. 귀족들은 어릴 때부터 훈련을 받았어요. 여러분잘 모르겠지만 옛날에는 마을에 그좀 모자라는 사람이 반이었어요. 쟤는 뛰란 놈, 쟤는 머저리, 쟤는 우둔한 놈, 쟤는 못 배운 놈, 쟤는 양아치, 쟤는 깡패, 쟤는 쓰레기 정상적인 사람은한 명도 없어. 전부 뭔가, 마을에 100명이 있다면 그 중에 반은, 일단 내가 이제 군인이라고 치고 병사들을 모집해야 되겠다. 마을에 와서 설 만한 장정 한 100명만 보내봐 하면 다 반이 정상적으로 똑바로 이렇게, 이렇게 걸어갈 수 있는 사람이 없어. 여기서 저까지 한번 걸어가봐 하면 못 걸어가는 거야. 세그룹도 못 가서 옆으로 세. 그냥 앞으로 가서 앞으로 갈수 있는 사람은 장군감이야. 다 상태가 안 좋았다고. 그런 상황에서 귀족들은 그냥 그래, 앞으로 가, 하면 앞으로 가고, 서, 하면 서 있다고. 야, 여기 서 있어, 하면 딱서 있는 사람이 귀족이. 그럼 평민들은 어쩌죠? 여기 서 있어, 하면 저기가 있어. 가끔 영화에 나오지만, 정과자들을 모아서 특공대를 만든다. 천만의 말씀. 정과자를 모아서 특공대를 만들면 3초 안에 소대장을 쏴버려요. 프레깅이라고 그러죠. 자기 상관 사례, 뭐, 살인자 이런 사람 모아가지고 특공대 만들면 3초 안에 자기 상관을 쏴버려요. 그 사람 내일이 없어. 여러분은 교도소에 안가봐서잘 모르겠지만 제가 범죄자를 좀 만나봤어요. 야, 하글 때 하글 때. 뭐라고 말할 수가 없어. 더 이상 이야기하면 편견을 조장할 것 같아서 더 이상 이야기 안 하겠어요. 여러분이 실제로 범죄자를 안 만나보면 너들이 이렇게 도리도리를 하게 된다고. 와, 그런 상황이기 때문에 귀족들이 대접을 받은 거예요. 귀족이 있어야 그나마 나라가 돌아간다. 근데 산업화가 되니까 상대적으로 귀족들이 이제 이렇게 되는 거예요. 그 옛날에는 농민들이 잃고 귀족은 이렇게 눈에 힘이 있었어요. 그런데 산업화가 되니까 귀족들이 다이러고 있고, 오히려 그 브루조아들이 눈에 힘을 주고 이렇게 이루고 있는 거예요. 그래서 브루조아 시대가 열린 거지. 눈에 힘주고 있는 사람들이 주독벌 잡는 거야. 조선시대는 양반들만 그나마 눈에 힘주고 있었고, 쌍놈들은더 못했다는 거지. 그만큼 생산력이 형편없는 거예요. 그건 막연하게 그막 열심히 하다고 되는 게 아니고, 받쳐주는 시스템이 있어야 돼요. 지금은 우리나라의 지식 귀족들이 쓰레기다 하는 게 증명되어 버린 거예요. 진중건만 그런 게 아니고 강준만만 쓰레기가 아니고 이문열만 또라이가 아니고 홍수야만 바보가 아니고 박노자만 쓰레기가 아니고 다 쓰레기야. 제대로 머릿속에 때려가서 깡통 소리가 안 나는 사람은 없어. 한 명도 없어. 쓰레기들이 노무현나타날거 질투하는 거야. 왜냐면 노무현은 쓰레기 아니거든. 다 쓰레기니까 나 정도면 준수하지 하고 나온 사람이 윤석열 아니야. 윤석열이 보니까 막다 술집에 술 처먹고 어? 구두에다가 폭탄주 말아가지고 구두를 들이마시고 다 이런 식으로 놀더라고. 그러면 아, 대한민국 완전 썩었네. 내가 나라를 구해야겠다. 다 썩었는데 내가 좀덜 썩었다. 윤석열. 이런 상황이 되어버린 거예요. 결론이 뭐냐. 혁명이 일어난 이유는 귀족들이 썩어서 그런 거예요. 왜 귀족들이 썩냐? 산업의 주도권이 넘어가면 썩어요. 원래 그렇게 돼 있어. 그러면 민중에서 영웅이 나와야 되는 거예요. 그렇게 되지 않으면 안 돼요. 그렇게 안 하면 이제 다 망하는 거라고. 옛날에 민중들은 그나마 양반들이 좀 알지. 우리 같은 상놈들이 뭘 알겠냐. 그런데 양반들이 다 뻗어버리면 이제는 민중 속에서 스스로 자가 발전해서 히어로가 나와야 되는 거예요. 그렇게 하지 않으면 안 돼요. 이건. 출구가 없다고. 이제 출구가 다 봉쇄가 되었기 때문에 민중이 스스로 위대해져야 된다. 제가 그 얘기를 하는 겁니다. 녹색당, 뭐 정의당 전부 몸값 높이기. 팔아먹으려고 이런 식으로 하면 누가 페미니즘을 신뢰하겠냐고. 아무도 신뢰 안하네요다 사기라는 걸 알게 된 거죠. 들켰어. 이 정도로 얘기하고 다음 곡지는 대의명분 윤수방이는 제가 식구를 그래서 어제 선거를 해요. 그러니까 뭐 유, 유석인 대의맹분이 없죠. 근데 제가 황당한 게 원래 대의맹분을 주장할 때는 전 국민이 동의하는 걸 대의맹분이라고 하지 자기 패거리만 주장하는 건 대의가 아니에요. 소위, 소위. 그러니까 자기가 뭐 소수세력의 목소리를 대변하려면 국회의원에 나와야지. 대통령 출마는 전 국민의 시간을 뺏다고왜 4시간을 네 뺐냐고. 아, 유석열 지가 뭔데내시간을 네 뺐어. 자기 시간 뺐으라고. 자기 마누라 시간 뺐든지 자기 자식 시간 뺐든지 왜 4시간을 네 뺐냐고. 장모 면회나 가든지 남은 시간 뺐으면 그만한 명분이 있어야 되는 거예요. 그러니까 대한민국 국민이라면 누구라도 동의할 만한 그런 걸 명분이라고 하는 거지 반은 동의하고 반은 반대한다. 이건 명분이 아니에요. 그건 대의가 아니고 소의야. 네, 하여튼 이 줄리도 거짓말, 장모도 거짓말, 윤석열도 거짓말, 죄다 거짓말을 하고 있죠. 이런 상황에서 윤석열이가 갑자기 반성을 해서 사과를 하고 진심으로, 진정성으로 뭘 보여준다는 것은 불가능해요. 왜냐하면 그렇게 하려면 사냥개를 철수시켜야 돼요. 자기가 풀어놓은 사냥개들이 행위를 물어뜯고 있는데 사냥개를 풀어놓고 사과합니다, 죄송합니다 그런 견주 가끔 있어요. 자기가 키우는 개가 지나는 사람 물었는데 붙잡지도 않고 그냥 놔두고 아이고, 우리 애기그럼 죄송합니다. 우리 개가 잘 무는 개가 아닌데 물었네요. 죄송합니다. 이러면서 그냥 불어놓는 거야. 그런 그래 미친 견주들 많아. 방송에도 나와. 인터넷에도 게시판에 잔뜩 있어. 맨날 사죄를 하는데 사과를 하는데 목줄은 안 해. <웃음> 지금은 어, 윤석이이 그러고 있다고 사전을 사 하는데 목줄은 안 한다고. 그, 풀어놓은 개가 누구냐? 조중동이죠. 사실은 조중동이 윤석열 목줄을 지고 있는 거야. 그러니까 윤석열이 조중동 목줄을 지어야 사죄를할 수가 있는데, 조중동이 윤석열 목줄을 지고 있으니까 사죄하고 싶어도 구조적으로 불가능이죠. 그러니까, 조중동이 밀어주는 후보는 계속 떨어지게 돼 있어요. 이러면 나라가 계속 이렇게 가는 거죠. 앞으로 50년 동안은 보수는 직구를 못 하는 거지. 왜냐면 제가 봤을 때이 조중동이 망할 것 같지 않아안 망해. <웃음> 망하려면 80년대 벌써 망해야지. 아직도 안 망하고 있어. 우리가 안티조선을 20년 전에 했는데 20년 동안 안티조선했는데 을안 망해. 조조선부 안 망해. 그러니까, <웃음> 그러니까 국립당 이제 못 살아나는 거예요. 조선부 없애야저 살아난다고. <웃음> 윤석열은 그냥 바지 사장이고 조선부가 주인이죠. 홍석현이 주인이고, 중앙일보가 주인이고, 이번에 또 설강화인지 뭔지 이상한 영화를 만들었더라고, 드라마인가. 제 보지는 않았는데, 소문 들어보니까 벌써, 뭐 대선을 풍자한다 하면서 국임당 찍으라, 이런 내용인 것 같아요. 그 작가 남편은 거짓말이고, 아니, 검사고, 속보이는 짓을 홍석현이 하고 있는 거예요. 하여튼, 이런 악순환에서 벗어나려면, 외부에서 적을 찾아야 돼요. 그 적이 만만해야 돼. 우리보다 만만한 외부의 적이 있어야 된다고. 그게 한번 있었어요. 언제 있었냐면, 그게 일제강점기 만주사변이야. 일본이 만주를 먹으니까 다들 흥분해가지고, 막 다칠파가 돼가지고, 어, 개수작하고, 막 박정희도 만주로 뛰어가고, 막 난리 났잖아. 만만한 적이 보이니까 갑자기 막 단결해가지고, 막 일본 천황 만세 그러고, 막 전부 핵가당해버린 거예요. 우리이 그렇게 그렇다고 그게 인간이야. 지난 50년간 만만한 외부의 적이 누구냐? 북한이에요. 북한이 만만하지, 제일 만만하지. 다못 이겨도 북한은 이기겠다. 미국을 못 이겨, 일본을 못 이겨, 중국을 못 이겨, 북한은 이길 수 있어. 이걸 가지고 50년 해보는 거예요. 지금 우리는 누가 누구를 이기냐? 일본은 이기지. 다못 이기는데, 우리가 미국도 못 이기고, 소련도 못 이기고, 중국도 못 이기는데, 일본은 이길 수 있어. 북한은 왜? 못 이기냐. 북한은 안, 못 이기는 게 아니고 이미 쟤는 뻗었어. 쟤는 뻗었다고. 북한은 뻗어가지고 더 이상 상대가 아니야. 우리가 이때려줄 만한 만만한 외부의 적은 북한이에요. 내부에서 적을 찾으면 안 된다는 거죠. 외부에서 적을 찾아야 되고 우리가 그 적을 이길 수 있을 때 만만한 대상이 있을 때 단결이 돼요. 안 그러면 계속 우리끼리 내전 벌이는 거예요. 물리학이기 때문에 방법이 없어요. 특히 우리나라처럼 이렇게 지리적으로 고립되어 있으면 점점점 이제 삐딱선을 타는 거야. 그래서 결론은 둘다 죽으면 조국도 죽고 윤석열도 죽고 둘다 죽으면 누가 사느냐 하면 젊은 놈이 살아요. 그래서 저는 조국을 변명하는 게 아니고 조국을 변호하는 게 아니고 같이 죽자 이거요 조국도 죽었으니까 윤석열 너도 죽으면 된다. 정경심 4년형 받았으니까 윤석열 부인 줄리는 40년 받으면 되네. 이게 샘샘이 아니야. 그런데 같이 죽으면 우리가 이기라는 거죠. 우린 아직 대선 후보 새로 계속 만들어낼 수가 있어. 이재명 다음에 또 누구 새 키워내면 되는 거예요. 우리는 항상 인재를 공급할 수가 있기 때문에 같이 죽으면 젊은 놈이 이긴다. 그런 얘기를 하는 거예요. 네. 현재 7시 46분입니다. 77명이 시청해주고 있습니다. 네. 라이오넬 전님, 당근님, 홍택중님, 김종철님, 오렌지님, 코코님, 이혜성님, 서현님 받갑습니다 현재 70만 명이 시청 중입니다. <웃음> 네, 다음 곡지는 코로나 확산세에 잡혔다. 제가 한 5천 명에서 7천 명 사이에서 잡힐 걸로 대충 예측을 했는데 1만 명은 안 찍기를 바랐어요. 제가 백신 맞으러 가니까 어, 세 번째 백신이죠. 부스트샷을 맞으러 가니까 의사가 좀 할배 아저씨인데 막 자기 의사들끼리 돌려보는 내부 동신망에는 막 내년 2월에는 3만 명이 걸린다 그러고 막 난리를 치는 거예요. 제가 1만 명을 넘어가지 않는다고는 장담할 수 있다. 고 그러려고 하다가 말안 했어요. 왜냐하면 붙잡혀가지고 또 설교 들어야 돼요. 그 할아버지 엄청 말 많은 사람이야. 어떤 의사가 그러더라고. 내년 2월에는 3만 명 간다 그러고 난리를 치는 거예요. 근데 제가 통계를 유심히 봤는데 5천 명에서 7천 명 사이에서 그래프가 끊긴다고 제가 옛날부터 좀 얘기를 하고 있었어요 주변에 만 명은 안 된다. 근데 제 예상이 살짝 맞았기 때문에 이제 기분이 좋습니다. 왜 이렇게 이렇게 됐냐면 원래 70%가 백신 맞으면 해결되게 돼 있어요. 그런데 델타 변이가 나오고 오미크론 변이가 나오니까 지금 문제가 많은데 델타 변이가 안 나왔다면 70%에서 이게 해결이 되는 거예요. 70이라는 숫자는 그냥 나온 숫자가 아니야. 굉장히 많은 과학자들이 다 계산기를 뚜렷해 봤다고 한 사람이 두 명을 전염시키고 두 사람이 네 명을 전염시키고 쭉쭉쭉 다 계산을 해보니까 70%가 백신을 맞으면 혹은 면역이 생기면 해결된다. 그런데 아직도 그 70이라는 숫자 자체는 유효한 거예요. 그런데 70% 맞았는데 왜안 되냐. 그건 델타 변이 때문이지. 델타 변이가 그 백신 맞은 지 6개월 지난 할아버지들을 주로 노리는 거예요. 제가 고구마 이론이라는 걸 만들었는데 그게 뭐냐면 처음에는 파상 공격을 해요. 바이러스가. 그냥 막 퍼지는 게 아니고 파상 공격을 한다고. 제1파 공격에는 사방으로 다 전점시켜요. 왜냐하면 사람들이 대비를 안 하기 때문에. 그럼 2차 공격에는 어를 공격하냐면 PC방, 게임방, 목욕탕, 사우나, 헬스클럽, 또, 어딨죠? 뭐, 학원, 이런 데를 노려요. 주로 이제 고구마형 공격이야. 여 가운데 센터가 있다면 여기서 가까운 데를 노린다. 그러니까 우리 생활 주변에 가까운 곳, 가까운 곳이 되냐 제가 얘기한 뭐, 피지방이라든가, 뭐, 마트라든가, 헬스클럽이라든가, 목욕탕이라든가, 동네 가까운 걸 2차 공격을 한다말이에 근데 여기서 이제 다 먹어버렸어. 이제 더 이상 공격할 데가 없다. 3차 공격 어디 갔냐면, 이제 감자밭을 다 공략하고 늘 공고구마밭을 공략, 공략하는 거예요. 그게 어디냐 군부대, 요양원, 교도소 이런 이 숫자가 엄청 많지만 제대로 차단을 하면 안 걸리는 데가 있어요. 이런 데를 노리는 거예요. 근데 이 바이러스가 발견한 마지막 고구마밭이 어디냐하면 백신 안 맞은 10대 아 여기는 완전 신천지래. 우리가 1차, 2차 공격할 때 여기를 비워놨어. 우리가 PC방, 게임방 놀이다가 10대라는 어, 완전히 노다지 밭을 그냥 놀리고 있었어. 여기를 발견한 거예요. 그러면서 또 어디냐면 2차까지 백신 맞고 3차 백 부스트사를 안 맞은 60대. 아, 여기도 새로운 시장이 있어. 뚫은 거죠. 그 여기 또 왕창 걸리는 거야. 이게 무슨 얘기냐면 전체적으로는 줄어들고 있는데 숫자가 안 줄어드는 이상한 현상이 있어요. 숫자는 계속 올라가는데 전체적으로 백신 효과 나타나고 있다는 거죠. 제가 그걸 추적해봤어요. 그래서 제가 딱 보니까 70%는 숫자는 유효한데 계속 뚫리는 이유는 고구마밭이 새로 발견돼서 그런 거예요. 거기 10대, 20대 백신 접종 안한 젊은이들, 그리고 60대 부스트샷 안 맞은 노인들, 그런 들을공략했는데 지금 이미 이제 40%가 부스터산을 맞아버렸어요. 이미 부스터산 최근에 엄청 많이 맞았어요. 그제 금요일 하루에 150만 가까이 맞았어요, 백신을. 와 그, 그야말로 신기록, 신기록. 하루에 백신을 150만 씩 맞고 있으니 지금 이미 이 잔여 백신 이런 것은 젊은 사람 다 맞아요. 그래서 재발 때이 1월 초까지 거의 이렇게 그래프가 내려갑니다. 그래서 2월 정도 되면 안정돼요. 3월에 선거가 있다고. 여기 굉장히 중요한 거죠. 선거 앞두고 이 백신 바이러스를 꺾어야지 선거 때까지 이 달리 치면 선거 못 이깁니다. (웃음) 정부가 생각이 있다면 적어도 2월 중으로는 안정시켜야 돼요. 2월 중으로는 다시 위더 코로나를 할수 있을 정도로 가야 됩니다. 그래서 제가 쭉 봤는데 굉장히 열심히 추적을 해봤어요. 추적해보니까 이번 주는 지난주보다 700명이 더 줄어든데 내일 발표는 4 0 0 0명 이하로 될것 같고 5 0 0 0대비으로 가는 거죠 4천 몇백 명으로 갈것 같고 그래프가 확실하게 꺾어지는 것은 수요일 발표부터 꺾어진다 그런 얘기를 말씀을 드리는 겁니다 그리고 백신 바이러스도 1차, 2차, 3차 이렇게 공격을 하는 거예요 네, 다음 곡지는 세상에 머저리가 많은 이유. 인간들 머저리가 너무 많아. 왜 머저리가 많으냐면 IQ가 떨어지기 때문에 머저리를 짓을 하는 게 아니고 권력 행동을 하기 때문에 그런 거예요. 이 세상이 옳다 그렇다의 판단으로 굴러가는 게 아니고 권력에 의해서 굴러간다는 거죠. 세상의 본질이 권력인데 사람들이 권력을 무시하고 이 말, 내 말이 옳다 카이니 그러고 개코나 어, 옳고 그러고 가에 무슨 상관이야. 어. 왜 그게 옳고 그름이 판단 기준이 되냐고. 먹히느냐, 안 먹히느냐가 중요한 거지. 옳다, 그러다 그 말을 왜 하는지도 모르겠어. 먹히면 하는 거야. 남이 안 하니까 내가 하는 거지. 인간들이 머, 머저리 짓을 하는 이유는 머저리 짓을 해야 권력을 잡기 때문에 그런 거예요. 그럼 그게 누구한테 먹히냐면 자기보다 더 멍청한 사람한테 먹혀. 그래서 길 가다가 우연한 사람, 우연히 만난 사람이 자기보다 멍청할 확률이 5 0입니예요 청담동에 가서 지나간 아가씨한테 저 아가씨 커피 한잔 하실래요? 그래서 먹힐 확률은 몇 프로냐, 5%. 그러니까 지난 아가씨 서0명한테 말을 걸면 한 명이 애써하고 따라온다고 그걸 아는 거야 다단계를 왜 하냐고 내가 속았다는 것은 나는 보통 사람이야 근데 내가 속았어 이 말은 보통 사람을 속는다는 얘기지 보통 사람나 속는구나 나도 보통 사람이고 그 속았고 그러니까 저놈도 보통 사람이니까 속겠네 이거라고 그러니까 결론은 사람들이 하는 행동은 이게 먹라려고그런 거예요 뭐 옳고 옳고 이건 중요한 게 아니야 이길 수 있으면 그걸 한다고 진중국 왜저러 저러가면 이긴다고 그러는 거예요 심지어 왜그 쪽으로 갔냐 이긴다고 하는 거지 무슨 얘기냐면 귀신이 없다고 치고 사람이 귀신을 지어내지 않을까 100% 지어냅니다 왜안 지어내냐고 꿀인데 꿀 빨아야지 어. 먹혀 거짓말 안 먹히는데 왜 거짓말 안 하겠어 100% 지어낸다고 안 지어낼 리가 없잖아 근데왜 아무도 그 얘기를 안 하냐고. 귀신이 있기 때문에 귀신이 있다고 말하는 게 아니고 그 말을 하면 먹히기 때문에 그 말을 하는 거예요. 초능력 괴력난신, UFO, 외계인 다 마찬가지예요. 먹히니까 하는 거예요. 왜 그런지 잘하냐진짜는 수요와 공급의 법칙 때문에 그런 거예요. 제가 여러 번 얘기했지만 경제를 발전시키는 가장 쉬운 방법이 뭔가? 본질이 뭔가? 비밀이 뭔가? 다 돈이에요, 돈. 요즘 전두환이 경제를 발전시켰다 그러는데 전두환이 뭘 잘했다 그럴까? 전두환은 미국에 가서 핵개발 안 하겠다 그러고 외처를 끌어온 거야. 달러를 가져왔다고. 전두환이 경제를 살린 게 아니고 달러를 가져온 거야. 그럼 박정희는 왜 달러를 못 가져왔을까? 핵개발 하니까 못 가져왔지. 그러니까 전두환이 경제를 구한 게 아니고 박정희가 망쳤는데 그걸 원위치한 거야. 전두환이 경제를 살렸다. 이 거짓말. 그럼 진실은 뭔가? 박정희가 경제를 망쳤어. 카트가 북한하고 대결하지 말라 그러는데 박정희가 무기공장 짓고 중화학공업하고 이거 다 스탈린 하는 짓 아니야. 스탈린을 고대로 복제한 거죠. 항상 보 역사에는 화폐가 부족해서 화폐물건이 가만 놔두면 썩어버려요. 가만 놔두면 대부분 물건을 못썩게 된다고. 이걸 사용하려면 교환을 해야된데 교환을 하려면 화폐가 있어야 되는 거예 비트코인이 왜 오르냐. 화폐 더는 아니다 상관없어. 그 화폐 역할을 하면 돼. 어떤 사람은 비트코인 화폐가 아니다 그런데 그게 무슨 상관이냐고. <웃음> 왜 그게 문제가 되냐고. 아니, 골동품은 그럼 화폐냐. 그러면 어, 그거 그리면 화폐냐고. 피카소 그리면 화폐야. 그게 왜 비싸냐고. 그러면 화폐냐고. 화폐 아니잖아. 화폐로 사용할 수 있으면 그게 화폐예요. 비트코인 화폐 맞습니다. 비트코인은 화폐가 아니라는 사람은 경제학의 기억자도 모르는 아저씨야. 화폐가 화폐가 아니고 화폐 역할을 하면 다 화폐예요. 어떤 경우는 사람도 화폐가 될수 있어요. 실제로 사람을 화폐로 쓰는 부족이 있습니다. 인간 화폐죠. 위반한 돌을 화폐로 쓰는 사람도 있고 폴리네시아 부족민 중에는 이상한 화폐가 많아요. 여기서 중요한 것은 화폐는 항상 부족해요. 무조건 부족해. 억지로 찍어내면 화폐가 아니죠. 그래서 이런적으로 화폐는 부족할 수 밖에 없는데 왜냐하면 수요가 더 많기 때문에. 마찬가지로 권력도 항상 부족해요. 아프리카가 가난한 이유는 뭐, 아프리카에 뭐, 굴렁수에 물통이 없어서 가난한 게 아니고 태양열, 이런, 뭐, 그런 조그만 장난감 같은 그런 게 없어서 가난한 게 아니고 권력이 없어서 그런 거예요. 권력이 없다는 건 말을 안 들어. 아프리카 사람한테 앞으로 가라면 뒤로 가고 오른쪽에 가시러 왼쪽에 가 있고 서있으라 앉아있고 앉아있으라 서있고 추구부족 말안 든다고. 왜 말을 안 들을까? 인간이 원래 말안 들어요. (웃음) 우리는 문명 중도에 걸려있기 때문에 우리가 문명이라는 사실을 모르기 때문에 한국인만 이렇게 열심히 말을 듣는다는 걸잘 모르는 거예요. 원래 말안 들어. 그게 인간이에요. 말을 왜 듣냐고. 강도가 와가지고 어, 말 시키는 말 듣겠어? 말안 듣지. 권력을 만드는 방법 딱두 가지가 있어요. 하나는 거짓말, 하나는 생산력. 근데 생산력을 업그레이드하기 힘들기 때문에 거짓말을 업그레이드하는 거예요. 거짓말로 권력을 만드는 건 공산주의 생산적으로 권력을 만드는 건 자본주의라고. 그 외에는 방법이 없어. 인류는 거짓말과 생산력 외에 권력을 만드는 방법을 아직 생각을 못 해냈어요. 윤석열은 왜거짓말 하냐? 먹히니까 하는 거예요. 그게 먹히는 이유가 뭐냐? 수요가 있기 때문에 그런 거예요. 그 수요가 어딨냐? 할배들한테 있어. 할배들은 그게 지금 간절히 필요하다고. 할배들은 야 거짓말이라도 좋으니까 아무 말이 해라 이러고 또 윤석열한테 막 지르는 거야. 내가 아무 말을 해야 돼개소리도 상관없어 앞뒤가 안 맞아도 상관없어 윤적 윤 윤석열에 제가 윤석에 상관없어 그냥 시부려막 떠들어 아무나 막 영입해 김한길 영입해 신재영입해 지다 영입해, 다 영입해. 어? 태미도 영입하고 마초도 영입하고 전라도 사람도 영입하고 경상도 사람도 영입하고 다들 와이 수요 공급의 물리학이라고. 이거 옳고 그러고 뭐 상관없어요, 할배들은. 일단은 이준석을 놔두고 왜 신지혜를 여기 봐냐. 하나가 들어오면 하나가 나가잖아. 이거는 진보 쪽에서 하는데, 보수는 그런 거 없어요. 보수 원래 아무 생각 없는 사람들이야. 그러니까 보수는 이준석이든 신지혜든 김한길든 심지어 조국도 얘기할 거예요. <웃음> 내가 보수 꼴통이 할배라고 그러면 조국 장과 우리 국힘당에 들어오는 거어떻게지요 하고 지금 전화할 사람이라고. 어. 어, 조국도 지금 전화 기다리고 있어. 윤석열한테 <웃음> 전화 올 거야. 추미애도 얘기해 봐라 그래. 나 추미애가 윤석열 캠프에 간다 하면 얼씨구나 하고 빠져갈 사람이 윤석열이라고. 상관없어요. 놀리는 상관없어. 수요 공급인데 이거 물리학이기 때문에 당장 배가 고픈 사람이 아무거나 마시는 거고 물에 빠진 사람은 지푸라기로 잡는 거예요. 지푸라기 왜 잡냐. 바보냐 하고 따져봐 소용없어. 네가 물에 빠져봤느냐고. 물에 안 빠져봤잖아. 물에 빠진 사람은 지불하기를 잡습니다. 이거는 자연법칙이에요. 그래서 윤석열은 지금 물에 빠져 있기 때문에 사실 추미애도 영입하고 싶을 거예요. <웃음> 그러니까 보수는 계속 패배해왔고 열폐감을 가지고 있고 미군한테 지고, 일본한테 지고, 북한한테 깨지고, 6.25로 깨지고, 독재정권한테 깨지고 평생 두들겨 맞기만 하고 살아온 사람이. 일단 우리나라 60대, 70대 노인들을 입장해서 한번 보라고. 일제강점기 일본한테 맞았지, 6.25때 이민군한테 맞았지, 중공군한테 맞았지, 미군한테 추임금 기부 의미하고 따라다니면서 욕을 먹었지, 박정희한테 채했지단한 번도 회피한 날이 없었잖아. 인생 내내 시달리기만 했다고. 그런 사람들은 간절한 거예요. 우리는 막 여유 버리고, 막, 이준석은 마초고 신지혜는 패미인데, 어떻게 마초와 패미가 공존할 수 있나? 이거는, 저 너희들 한가한 젊은 사람들 생각이야. 우리 할배들, 우리 꼴통들은 배가 고프다고 권력이 굶주려 했다고. 간절하다고. 거짓말 해도 좋아. 윤석열 막 떠들어. 지금 이런 심장이에요. 그 사람 절박해. 숲이 지금 넘어가고 있어. 물에 빠져가지고, 물이 이만큼 와있다고. 저 지금, 콧구멍으로 물이 막 들어오고 있어. 패미 영입해야지. 조국도 여기 (웃음) 배, 다 여기 배, 다 여기 배. 그런 얘기죠. 그러니까 제가 이런 얘기를 하는 이유는 인간이 뭐 이성적으로 합리적으로 따져가지고 옳고 그러고 이런 생각하는 사람들은 여러분같이 잘난 놈들이 하는 거야. 여러분 잘났지. 옳고 그러고 존나 잘났어. 우리 같은 할배들은 지금 죽기 1초 전이야. 개소리라도 상관없어. 북한 딱꿀 있다고 해도 상관없어. 당장 내일 어, 김정은이가 남치만다고 거짓말해줘. 그러고 막 아무거나 막 던져. 마구잡이야. 그만큼 몰려있다는 거죠. 궁지에 몰려있어요. 갈 때까지 가버린 거예요. 그래서 세상에 모자리가 많다. 이런 얘기죠. 이게 다 권력의 수요와 공급의 물리학입니다. 권력이 그 사람들에게 부족한 거예요. 너무 이 절망적인 상황에 와 있으면 그렇게 됩니다. 그 사람들은 태어날 때부터 67대 할배, 할배들은 이만큼의 권력도 가져본 적이 없어요. 어디 가서 큰소리 쳐봤냐고. 6 7대 할배들 평균 학력이 중학교 2학년이에요. 평균 학력이 초졸, 무졸, 중졸 이런 사람들이 어디 가서 큰소리 한번 쳐봤겠냐고. 그냥 간절한 거예요. 그래서 윤석열을 지지하고 있다. 왜냐하면 권력에굶주렸기 때문이다. 여러분 같이 잘난 사람들은 권력에 배가 불러가지고 탱자탱자 하고 있는 거예요 다음 곡지는 외계에는 없다 별로 중요한 얘기는 아니고 옛날부터 여러분 했던 얘기인데 희귀한 지구 가설 뭐 이것 희귀한 인류 가설 제가 이런 걸좀 써보려고 하다가 그만뒀는데 중요한 게 아니고 제가 하는 얘기는 인간은 외로운 존재다 그런 얘기를 하고 있는 거예요 인간은 유일하다 우리밖에 없어 무슨 얘기냐면 구조론은 여기 딱한 개밖에 없고 어디가 또뭐 미국에도 구조론 있고 일본 구조론, 프랑스 구조론, 독일 구조론 있는 게 아니에요. 없어. 딱한개 있는 거야. 그러니까 갈릴레이가 지구는 돈다 할때과감히 총대를 메고 지구는 돈다 하고 말은 사람은 갈릴레 혼자밖에 없었고 뉴턴이 역학을 만들 때 자연의 실체를 깨뚫어본 사람은 뉴턴 한 명밖에 없었고 아인슈타인이 상대성 이론을 만들 때 음, 시공간이 휘어져 있다. 이걸 알아낸 사람은 지구에 딱한 명밖에 없었어요. 두명 없어. 한 명이 한 명. 두 명만 있어도 아인슈타인 집에 가서 낮잠 잤을 거예요. 저도 구조론하는 사람이 쫙 깔렸다. 그러면 저도 안 하죠. 집에 가서 낮잠 자지 뭐하러 이거 하고 있냐고. 인간은 외로운 존재다. 지구에 어디 뭐 생명체 있는 게 아니고 있다 해도 연락이 안 돼, 연락이 안 돼. <웃음> 그럼 만약 외계인 지구에 온다면 사람이 안 와. 인공지능을 보내는데 유전자를 보내요. 실제 외계인이 사람이 갈 필요는 없죠. 영화에도 나오지만 컴퓨터 프로그램 같은 걸 보내는 거예요. 그걸 가지고 이 고릴라 두뇌를 해킹해 가지고 그 고릴라를 감염시켜 가지고 고릴라를 천재로 만들어. 그래서, 어, 유인원의 역서, 혹섬탈출, 영화 찍는 거야. 그여튼1천광년 <웃음> 안에 외계인이 있을 확률은 거의 없고 만약 1천광년 안에 외계인이 있다 해도 유하고 연락을 하려면 왕복 10만 년, 20만 년, 왕복 20만 년이에요. 뭐 광석으로 간다는 거짓말이에요. 광석으로 가면 모래 아래 부딪혀도 깨져. 광석을 10분을 또 깨져. 인간이 낼수 있는 최고 속도는 광속의 한1 0 0분의1 물론 이것도 알수 없는 거죠. 뭐이 정도로 이야기하고 다음 곡지는 갈릴레의 빅픽쳐 제가 갈릴레이또 관심을 가져서좀 검색을 해봤어요. 제가 옛날에는 뭐 갈릴레가 그냥 아 지구는 돈다 이, 이 소리 한 사람이 라어났더니 다시 봤서 다시 보, 보니까 아이 양반이 좀 뭔가 생각이 있는 사람이다. 무슨 얘기냐면 갈릴레의 관성 이게 거의 막그 구조론을 발견할 뻔했던 거예요. <웃음> 갈릴레이가 구조론을 발견하지 못하고 <웃음> 발견할 뻔했어. 그게 관성, 이게 좀 갈릴레이가 설명을 못하고 죽었는데 뉴턴이 좀 설명을 해줬어요. 근데 만약 뉴턴은 그구조론 말하면 질, 입자, 힘, 운동 양을 설명하고 질, 입자를 설명안 했어. 이 다섯 개를다 설명해야 된대요. 밑도 세개만 설명한 거예요. 이두 개를 갈릴레이가 설명하지 못한 이두 개를 채워주면 그게 구조론이라고. 갈릴레이는 직관적으로 막 그런 게 있지 않겠나? 이렇게 운을 던진 거예요. 화두를 던진 거라고. 근데 제가 재밌게 생각하는 게 뭐냐면 그때 갈릴레이를 비판한 사람들이 어떻게 비판했냐면 지구가 도는데 돌면 원심력에서 튕겨나갈 거 아니야. 지구가 1초에 400m 속도로 도는데 1초에 400m로 고구주로 날아갈 거 아니야. 왜안 날아가냐고, 이렇게, 이제, 비웃은 사람은 갈릴레이한테 그 질문을 하고 캬, 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 야, 그러죠? 그리고 어 내가 이겼어. 그러고, 좋아했는데, 그 사람이 사실 은 관성을 발견한 거예요. <웃음> 원래 질문이 답이야. 질문을 했다면 그게 답이라고. <웃음> 여기서 나왔데 뭐 여기서 나왔으면 여기 있어야 될거 아니야? 데왜 떨어지냐고. 여기서 나왔는데 여기 떨어지는 거야. 왜 떨어지냐고. 여기 나왔으니까 여기 있어야 된다. 근데 왜 떨어지냐고. 이렇게 묻지 말고, 왜 그걸 질문하는지 모르겠어. 왜 떨어지죠? 그런 질문을 왜 해? 왜 라고 하는 그 말이 굉장히 위험한 말이에요. 과학자들은 왜를 안 써요. 왜 떨어지는 게 아니고, 이 떨어지는 그 자체가 답인 거예요. 떨어지는 거에다 이름을 붙이라고. 떨어지는데 왜 이름이 없냐고. 그래서 뉴턴이 중력하고 이름 붙인 거예요. 만료 인력. 왜 떨어지냐고 물으면 안 되고, 거기 이름을 붙이라고. 자기가 먼저 그걸 선점해 버려야지. 그러니까 갈릴리한테, 야, 갈릴레이야, 지구는 돈다며야, 우면서 왜, 너는 우주로 안 튕겨놨냐, 용종 죽겠지, 한 사람이. 사실은 관성을 발견한 거고, 자기 이름으로 특허를 냈어야지. <웃음> 그러니까 멋진 발견을 해놓고, 남줘버리잖아 근데 하늘이 왜풀을까 하늘에 푸른 색소가 있나? 물감 물간 뿌려놨나? 물감을 뿌려놓은 것도 아니고 색소가 있는 것도 아닌데, 왜 하늘이 풀어요 원래 자연에 푸른 색이 잘 없어요. <웃음> 코발토밖에 없어. 새들, 파랑새들이, 날개가 푸른 것은 실제로는 굉장히 작은 그 입자를 만들어서 프리즘처럼 색깔을 만들어내는 거예요. 다른 각도에서 보면 파란색이 아니야. 각도에다가 여기서 보면 파랗고 여기서 보면 안파래요 그래서 하늘이 왜 푸르지? 이렇게 말하지 말고 이렇게 묻지 말고 그 자체가 답이다. 하늘이 왜 푸르지? 그 자체가 답이에요. 그 사람이 뭐 발견한 거야. 하늘에 물감 뿌려놓겠다. 은 이제 왜 푸르냐고. 그 사람은 굉장히 중요한 발견했다. 아 하늘이 푸르구나. 왜 하고 묻는 것 자체가 이상한 거죠. 그 왜가 왜 나오냐고. 왜라고 생각하니까 그게 잘못돼 버리는 거야. 왜라고 묻는 사람은 절대 그 답을 찾을 수 없어요. 하늘이 푸르면 어? 푸르다. 이렇게 푸르다 하고 찍어야 되는 거예요. 이유가 없어. 그냥 원래 푸른 거예요. 아무도 하늘에 색소를 안 뿌려놨어. 근데 인간들이 치사해가지고 이런 중대한 부분에 대해서는 얼버무리고 넘어가지, 진지하게 접근을 안 하려고 해요. 무슨 얘기냐면, 태양이 지구를 놓냐, 지구가 태양을 놓냐. 옛날 사람도 알았다고. 이거, 이거 아니지, 그거잖아. 찍어, 대충 찍어도 50%. 아무거나 그냥 겐토 지퍼도 50%인데 그걸 왜못 맞추냐고. 근데 지구가 돈다고 보는 게 훨씬 더 이, 이해하기 쉬운 거죠. 근데 말꼬를 잡혀요. 지구가 돈다면 요걸 증명해봐라. 요걸 설명해봐라. 요걸 해명해봐라. 연주 시차를 가지고 재보자. 뭐 이런 걸 가지고 왜 궤도가 왜 이렇게 동그랗지 않고 휘어져 있냐. 지구가 돈다면 궤도가 안 맞네. 뭐 이렇게 발론이 나오는 거예요. 근데 그건 다 찌질한 거야. 본질 을 가지고 이야기하지. 근데 사람들이 비겁하기 때문에. 본질을 질문당하면 도망쳐버려요. 큰 거는 건드리지 마자. 작은 걸 건드리자. 요만한 걸 가지고, 사소한 일만, 그런 이야기도 있잖아요. 나는 왜 사소한 일에만 분노하는가. 큰 거는 안 건드리고 작은 걸 건드리려고 하는 거예요. 비겁해서 그런 거예요. 근데 왜 사람들이 이제 찌질해지는지 제가 알았는데, 아, 옛날 사람들은 이 우주를 연속적으로 본 거예요. 제가 이제 빛과 파동의 토론대해서왜 그걸 가지고 어, 빛이 입자면 파동이냐, 그걸 가지고 논쟁을 하냐고. 입자든 파동이든 그게 무슨 상관이냐고. 아무 상관 없잖아. <웃음> 입자면 어떻고, 파동이면 어떻냐고. 나 알고 보니 이걸 굉장히 옛날부터 논쟁을 한 거예요. 세상은 파동이라 해야 된다. 연속적이라 해야 된다. 반드시 그래야만 해! 하고 이제 생각을 한 거죠. 근데 원자라는 게 뭐냐면, 이게 하나씩 셀 수가 있다는 거예요. 구조론도 질 입자 힘 운동, 양이도 붙왜 양이 붙었냐? 양은 셀수 있다는 거예요. 한 개씩 찍어서, 핀셋으로 딱 찍어서, 한 놈, 어? 두식이 석삼 너구리하고, 오징어 육개장, 칠이 팔다리 구두색 꽝까지 갑니다. 그러니까 계속 하나, 둘다셀 수가 있어요. 에너지라는 건셀수 있는 거예요. 그 입자로 세상이 이루어져 있다는 건 우주를 셀수 있다는 거죠. 그럼 사람들 이걸 싫어해. 뭐, 센다고? 이 말을 굉장히 싫어하는 거예요. 나이스라는 말의 뜻이 어원이 뭐냐면, 세지 않는다는 뜻이에요. 세지 않는 건 나이스. <웃음> 세야 된다 그러면 으아 돌아버린다 그러고 막 화를 내는 거예요. 그러면 이 물질에 대해서 세지 않는 방법 뭐냐면 성질이라고 그러는 거예요. 그럼 성질이 뭐냐? 그거 아무도 몰라. 성질이라는 말이 있는데 그 성질이 뭔지는 아무도 모르는 거예요. 옛날 사람들은 이게 떨어진다. 왜 떨어질까? 떨어지는 성질이 있기 때문이라이 말은 그걸 셀수 없다는 거예요. 근데 뉴턴이, 아, 이게 중력 때문에 떨어진다면 그걸 이제 측정을 해야 돼요. 이렇게 이제 골치 아파지는 거예요. 그러면 이제, 달나라에 가서 깃털하고음구슬을 어, 떨어뜨려 봐야 돼 실제 아폴로 11호인가 12호인가 13호인가 14호인가 달에 가서 떨어뜨려 봤어요. 달에서 <웃음> 중력 낙하 실험을 해 봤어. 요 그러니까, 그걸 셀수 있다고 말하는 순간, 실험을 해야 되기 때문에, 실험하기 싫으니까, 셀지 말자. 이런 게동양에서 뭐든 다 기라고 말해버려요. 동양사람도 옛날에 중력이 있다는 걸 알았어요. 근데 어떻게 설명했냐면, 중력은 기다. 사람이 왜 병에 걸릴까 거야? 기야. 왜 물이 흐르는 거야? 기야. 아, 왜 전기가 생겨? 그건 기. 뭐든지 질문하면, 아, 그건 기. 만병통치약이라니까. 어떤 질문을 하든 하늘이 왜 흐릅니까? 그건 기라. 윤석열왜저래그 기. 저, 윤석열이 기가 성해서 그런 거야. 줄리는 왜저래 아, 음기가 성해서 그런 거야. <웃음> 무조건 기. 귀신은 왜 생깁니까? 아, 기다. 신은 왜 생깁니까? 신은 기다. 신과 귀가 뭐가 다르냐면 우리는 귀신이라고 그러는데 귀는 귀고 신은 신이에요. 신은 에너지가 강하기 때문에 귀가 강하기 때문에 양기에 햇볕을 쬐여도안 흩어지는 거예요. 근데, 음기는 귀가 약하기 때문에 귀신은 햇빛을 조이면 흩어집니다. 귀신이 뭐냐면, 청년들 장기판을 둘때 장기를 팍 때리면, 손에서 귀가 빠져나가요. 귀가 빠져나서 장기알로 들어가는 거야. 최종적으로 장기판, 그게 안에 귀가 많아요. 그래서 그걸 삶아먹은 병이나, 또 어디에 귀가 있냐 면 빗자루에 있어요. 빗자루를 이렇게 설면, 몸에서 귀가 빠져나가서 빗자루에 계속 축적이 돼요. 그래서, 삼천갑자 나 되는 기가 빗자루에 고여있다는 거야. 그래서 빗자루가 밤에 도깨비로 둔갑을 하는 거예요. <웃음> 도깨비는 왜 생겼냐. 사람 몸에서 빠져나가는 기가 빗자루에 계속 쌓여서 그 빗자루가 밤에 막 뛰어다녀요. 밤에 보라고. 몰래 보면 빗자루가 막 뛰어다녀요. <웃음> 뭐든지 다 기라고 그래버리는 거예요. 왜 그러냐. 설명하기 귀찮으니까. 그러니까 서양 사람들은 설명하기 싫으면 아, 그것은 성질이 그래서 그렇다. 사과가 떨어지는 이유는 그것은 성질이다. 바람이 부는 이유는 그것은 바람의 성질이야. 햇빛이 내려쬐는 이유는 그것은 햇빛의 성질이야. 세어보지 않는 거죠. 측정을 안 해요. 그게 끝. 동양사람은 모든 다 기. 기라는 단어는 만병통치약이에요 기로 설명 안 되는 게 없어. 다 기야. 끝났어 하여튼 그런 식으로 도망을 친 거죠. 비겁한 행동이에요. 그래서 세 사람들이 뉴턴을, 갈릴레이를 비난한 이유가, 갈릴레이는 그걸 셀수 있다고 말했기 때문에 그런 거예요. 갈릴레이는, 어, 관성 있다 하면 그걸 이제 측정을 해야 돼요. 자로 재보자고, 관성을 어떻게 저울로 재볼 거냐고, 저울 달아봐, 이렇게 나온다고. 그래서 애매한 말로 해야 되는 거예요. 애매한 말이 바로 성질인 거죠. 그게 이제 사원소설. 어. 사원소설을, 그 사원소 이야기가 뭐냐고, 그 성질이에요. 성질이란 말로, 세어보지 않고 도망을 쳐서 숨어버린다. 그런 비겁한 행동이다. 그런 얘기예요 그래서, 제목을 세어보기라고 지냈는데, 과학은 세어보는 것이다. 셀수 있다. 구조는 세어보는 거예요 하나, 둘, 셋하고 다 세요. 의사결정이 실제로 딱 일어나는 그 지점을 관측하는 거죠. 네. 우수환경님이 볼펜이 떨어지는 것은 볼펜이 지구의 일부이기 때문이다 중요한 것은 그걸 어떻게 측정을 할 것이냐는 거죠. 뭐든 그걸 측정할 수 있어야 말빨이서는 거예요. 성질이다 이 말은 측정하기 싫다. 하기 싫어. 소금 왜 짜냐? 그 성질이야. 설탕이 왜 달지? 그 성질이야. 이 말은 성질이라는 말이 나오는 즉시 그걸 이제 더 이상 세워볼 필요가, 측정할 필요가 없는 거죠. 그런 식으로 얼버무리는 말이 괴력난신이고 개소리라는 거죠. 네, 오늘 강의는 이것으로 마치겠습니다. 참여해 주신 115명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.